0: Deel 7 alweer van het luisterboek. Um, vorige keer heb ik verteld dat ik uh, Matthias ontmoet heb. Die jongen uit Duitsland waar ik een hele fijne wandeling mee had. Uh, en waar we s'avonds eigenlijk afscheid namen om allebei naar ons eigen hostel te gaan. Dus uh, to be continued. Here we go. 4 mei 2013. Los Arcos. Los Arcos is een hele oude pelgrimsplaats. Met maar 1300 inwoners zou je kunnen denken dat de moderne pelgrim er liever niet vertoeft. Niet echt veel opties in eten, drinken en vertier. Maar niets is minder waar. Dit dorpje is levendiger dan sommige steden in Nederland. Zojuist ben ik in de kerk geweest. Holy moly macaroni. Je zou er bijna katholiek van worden. Bijna, hè, bijna. Maar mooi... Ik stond letterlijk stil toen ik over de drempel stapte. Ik had me voorgenomen om vanavond bij de doodijdenking om acht uur een stil plekje te zoeken. Voor die twee minuten stilte. Maar ik ben gevallen voor de kerk. En dus bezoek ik de pelgrimsmist die hier gegeven wordt. En als de pastoor dan gaat bidden, denk ik aan alle gevallenen. Dat mag toch ook, voor een keer? Goed, over mijn medereizigers was ik nog niet uitgesproken. Pelgrims. Maar sommigen zijn meer wandelaars. Enkele zou ik zelfs toeristen willen noemen. Met een tas vers uit het folie, het prijskaartje nog aan de broek... en de schoenen spik en span. Bianchi worden zemenaar, zul je denken. Maar deze mensen lopen me een blikje bier in de hand de hele dag. Echt, het heeft niet heel veel meer met pelgrimage te maken. En ik weet heus wel dat echte pelgrims mij ook maar een sissie vinden... met mijn één week per jaar. Al moet ik zeggen dat nog niemand tot nu toe zo gereageerd heeft. Ze vinden het allemaal vooral... Heel knap om dit te doen met twee van die kleine ukken thuis. Maar die bierdrinkende langslopers... die zijn in mijn ogen niet echt bezig met een hoger doel. Behalve gezellig en goedkoop dronken worden. Sorry, dat was even een kritische noot. Misschien ligt het ook aan deze week. Met heel veel wandelclubjes en anderen die alleen maar voor een weekje lopen... zonder dat einddoel op de horizon. Tomorrow we take the bus and you can join us if you want. Het maakt ze niet uit of ze lopen of met de bus gaan... Um, ze hebben geen bedoeling met deze reis en misschien is dat wel wat me stoort ik weet het niet ik kan het niet eens over mijn hart verkrijgen om een stukje met de bus te gaan het gaat er niet om ergens snel te zijn het gaat om die reis om het meemaken, beleven en nu reis ik even naar het terras op verzoek van Flavio uit Italië die erop stond dat ik zijn naam zou kennen en een biertje meedronk nou daar heb ik niet vaak nee op gezegd Even overwogen nu, maar ach, hij heeft vast ook hele leuke kanten, dus we gaan het ontdekken. Flavio die blijkt toch meer diepgang te hebben dan ik in eerste instantie dacht. Al is het opmerkelijk dat hij vooral de dames aan zijn tafel uitnodigt en ik vind het heel grappig om te zien hoeveel moeite hij heeft met het feit dat ik hem een biertje aanbied. Dat kan dus echt niet in Italië. Hij bijt letterlijk op zijn tong. En zelfs nadat ik al lang betaald heb, wil hij me terugbetalen. I'm an Italian boy. Man, man, man. Echt niet normaal. Hij is een jaar of vijftig, denk ik. Maar ja, toch wel echt een stuk ouder dan dat ik ben. Dus ik zei, I'm a Dutch girl who pays for her own drinks. En toen stond hij stil. Of toen was hij stil. Even verderop denk ik dat ik Matthias zie zitten. Maar dat valt niet mee zonder zijn jas en een rugzak en hoed. Als iemand weer opgefrist is naar de douche... zie je er vaak echt heel anders uit dan wanneer je elkaar ontmoet... Op het pad. Dus na nou, nog een rondje met Flavio gedronken te hebben. Die echt alle Pelgrims op het terras kent. Waag ik het erop en loop ik naar mijn hopelijk Duitse vriend. Ik had het gelukkig goed gezien. Dus ik stap over een barrière heen. En vraag of hij zin heeft om samen wat te eten. Zou ik normaal echt nooit doen. En was zeker niet bedoeld als chance. Maar ik had zo fijn met hem gewandeld. Dat ik heel graag nog even verder met hem wilde praten. Hij gelukkig ook. Dus samen gingen we op zoek naar voer. Hamburgers zouden het worden. Maar volgens de temperamentvolle Spaanse dame konden we pas na zeven uur bestellen. Best. Dan uh, dos cervezas, por favor. Om zeven uur worden we het restaurant ingebonjoerd, waar we kunnen kiezen uit het pelgrimsmenu. Normaal oké, okay, maar hier zit ruim tien euro en niet heel aantrekkelijk. En bovendien, we wilden hamburgers. Dus we liepen weg van de tafel. Boven bij de bar vragen we wederom om hamburgers. Ja hoor, dat kon op het terras. Eenmaal buiten komt het Spaanse temperament weer naar ons toe. Hamburgers kon echt niet. Het was of het menu of pizza's. We kozen maar voor het laatste. Onder het genot van veel gemene grappen richting de serveersters. Voor het eerst dat ik me kan herinneren... heb ik geen twee minuten stil te houden vandaag. Wel heb ik met Matthias gepraat over de oorlog... en over hoe wij en zij al klinken die termen me vreselijk in de oren, hierover dachten. Het was eigenlijk heel erg bijzonder om met een Duitser hier direct over te praten. Zijn opa leefde in de oorlog en had dus ook iets gedaan. En daarna heeft de man nooit meer naar Frankrijk durven gaan, waar zijn zoon al 35 jaar woonde. Daar werd ik ook weer heel verdrietig van. Er zitten zoveel meer kanten aan een verhaal. En ik ben best wel blij eigenlijk dat ik vandaag de doden ik op deze wijze gevierd heb. We waren het eens. Dat nooit meer. Vandaag 5 mei 2013. It's a long way to Logroño. Na weer een korte nacht sta ik vandaag vroeg op. Het was een lange dag. Vienna, het dorpje waar ik wil blijven, is volgeboekt, heb ik gehoord. Ik wil het niet riskeren met al die toeristen, dus ik plan genoeg tijd in om ook Le Gronjo nog te halen. 30 kilometer. Best een beetje veel. Heuvel op, heuvel af. Aan het ontbijt bij de Oostenrijkers neem ik de route nog eens door, zodat ik weet waar de goede stopplaatsen zijn. Ik groet Helmoet, die me de dag daarvoor nog over de massagetafel heen en weer heeft geslingerd. Zeven uur scherp stap ik de deur uit. Vamos. Ik loop los Arcos af. Uit en ik voelde meer die rand meteen branden. Goed, die spieren komen dus los. Het gaat lekker. En na een goed uur kom ik al in het volgende dorp. Ik zet al mezelf in het ochtendzonnetje en ik smul mijn appeltje op. Eh, Bianca, hoor ik uit te vechten. Aan de Italiaanse tongval te horen, moet dat Flavio zijn. En oh, dan zal hij vast iets gezegd hebben als Bianca. Hmm. Met mijn beste glimlach wens ik hem een goede morgen en ga over tot de orde van de dag. Hij snapt de hint en hij vervolgt zijn eigen pad. In Torres del Rio staat een heel klein en heel oud kerkje, gemaakt door de tempeliers. Dat moet ik natuurlijk even zien. Als ik aankom is de deur gesloten. Daar hangt een briefje dat je Maria kunt bellen voor bezichtiging. Goed, we bellen Maria. En in mijn beste Spaans vraag ik of ik de kerk mag zien. Vijftien seconden later komt ze aanrennen. Ze woont blijkbaar aan de overkant. De kerk is klein, maar indrukwekkend in zijn eenvoud. Op het plafond maken de gewelven een achthoekige ster. Echt heel mooi. Ik vervolg mijn weg met Vienna als volgende stop op het programma. Mijn benen zijn wonderbaarlijk goed. Ik begin te denken dat die massage van gisteren echt niet voor niks is geweest. En net voor ik bij Vienna kom, word ik ingehaald door een ier. Ja, alweer een. Dit blijkt de leider van de groep. En hij wil me graag de stad in begeleiden, zoals hij dat zo mooi zegt. Hij praat honderd uit over hoe ze de kroning van Willem-Alexander hebben beleefd. En als ik vraag waarom, kijkt hij me aan. Every reason to celebrate is a good reason. Oké, okay, lekker ears. Kan ik niks tegen inbrengen. Gisteravond zei Matthias al dat hij zeker wist dat we elkaar in Viana weer zouden zien. En hij heeft tot nu toe nog elke keer gelijk gekregen, voegde hij er trots aan toe. Ik moest hem anders maar zoeken, bij een barretje. Daar zou hij zitten, achter een halve liter bier. Ja, het blijft een Duitser. Als ik aankom in het dorpje zie ik niemand. Ja, maar dan, ik bestel maar wat pinchos voor de lunch en ik strijk neer op het terras. En net als ik weer op wil staan, komt inderdaad Matthias aanlopen. Dat vind ik dan toch wel weer grappig. Terwijl hij gaat lunchen, bezoek ik de kerk, Beauty. Matthias heeft een hekel aan kerken. Dus op hem wachten heeft geen zin. Als ik weer buiten sta, is zijn lunch op en lopen we samen het laatste stuk van de etappe. Ik ben blij dat ik even niet meer alleen loop. Zeker dit laatste stuk. We liggen al twintig kilometer achter ons... maar die laatste tien zijn nooit mijn favoriet. Het landschap wordt ook langzaam weer wat minder interessant... nu we richting stad trekken. Net voor de stad ben ik echt even op. En gelukkig zit daar de dochter van Felicia. Bekend, berucht misschien. Ze zit echt net buiten de stad... voor haar huis stempels uit te delen voor in je paspoort. Heel schattig kraampje... Super schattige vrouw. Na de stempel vragen we om wat drinken en we gaan op een bankje tegenover het huis zitten. Er komen al snel meer pelgrims langs. Niet allemaal stempelen ze bij haar, snap ik niet. Zo'n lief vrouwtje en zo bekend uit alle Camino-gidsen. Maar goed, ik heb haar stempel. We hebben weer mooie gesprekken vandaag. Over hoe we mensen lezen, observeren, soms te snelle mening vormen. Maar altijd open blijven staan om deze aan te passen. We bespreken de mensen die we onderweg hebben ontmoet. Bijzondere verhalen. Niemand loopt hier zonder een mooi verhaal. Misschien ben ik wel de saaiste van allemaal. Ik ga later de verhalen beschrijven die ik allemaal heb gehoord. In Logroño besluiten we voor iets meer luxe te gaan. Even geen snurkers om ons heen. Voor 15 euro, jawel, zit ik in een heerlijke hotelkamer. Met handdoek, shampoo, alles wat je maar wil. En na een paar dagen herberg ben je echt snel tevreden hoor. En na een goddelijke douche gaan we de stad in. Ijsje in de zon en nu servers op het terras. Dadelijk nog wat tapas en ik voel me bijna toerist in plaats van pelgrim. Dat komt morgen weer. Buen camino. Maandag 6 mei 2013. Limburgse gezelligheid. Het is donker. Ik word gebroken wakker en ik heb het idee dat ik deze nacht zelf enorm heb leren snurken enorme dromen over allerlei mensen die mijn kamer binnenlopen... en dan doorlopen naar de badkamer... en onderweg doen ze allemaal een mededeling. Wat een raar t-shirt ik aan heb. Dat iemand van mijn werk heel erg ziek is en meer van dat. Geen idee wat het betekent. Iets wat gebroken sta ik op en ga aan de slag met mijn ochtendritueel. In de vroegte die past bij een stad ga ik weg. Wel leuk, zo'n mooie grote winkelstraat... Alleen, er zijn geen tekens te herkennen hier. Ik zie meer rugzakken op straat, dus ik ga even dralen in de wetenschap dat er een, snel een teken zou kunnen komen. En inderdaad, er komt snel een vrouw naar me toe en die vertelt dat de Camino via een parallelweg loopt. Eenmaal daar stralen gelukkig de gele palen je weer tegemoet. Palen? Pijlen. Wel goed doorlijven, lees lezen Bianc. Ik loop de stad uit. Niet mijn favoriete route, maar dat hoort er ook bij. De stad heeft wel zijn best gedaan en een heel nieuw park aangelegd om de pelgrims een mooie groene uitgeleide te geven. Jammer dat je al die pelgrims ziet zuchten in kluisbezelf dat we eigenlijk liever die oude weg hadden gehad. Dit voelt te nieuw, te af, te keurig en niet echt als onderdeel van de weg naar Santiago, hoe goed de bedoelingen ook zijn. Een stukje verderop in het enorme park kom ik de Nederlandse vrouw weer tegen met haar dochter van 13. We lopen een uurtje samen op. Ze hebben het tempo van standje in injectie staan. Dus ik zweet echt peentjes om ze bij te houden. Wel kletsen we zo lekker een eind weg... en het blijkt dat zij in de oude straat van vrienden van ons wonen. In Utrecht. Tegenover het park in Ogenal. Sterker nog, vrienden van hun buren hebben dat huis een jaar geleden gekocht. Kleine wereld. Ik loop niet zo lekker vandaag. Er is geen schaduw, heel veel zon... Het is dicht bij de snelweg en een hele harde ondergrond. Na twee uur komen we in een stadje aan. Tijd voor thee en een omeletje. Brood had ik nog in mijn rugzak. Monter stap ik het dorpje weer uit. Nou ja, monter is een groot woord... want eigenlijk loopt het gewoon helemaal niet zo lekker vandaag. Ik blijf even lekker hangen in die negatieve vibe. Blah, bah, jak, Een off day. Maar die moeten er natuurlijk ook zijn. Als ik zo'n 2,5 uur onderweg ben zie ik het Braziliaanse echtpaar weer voor me lopen. Ik kom ze elke dag tegen, of beter, ik haal ze elke dag in. De vrouw groet en de man doet daarbij altijd uiterst vriendelijke glimlachten bij. De vrouw is triest, ook vandaag weer. Ze sjokt alsof haar laatste adem in de longen zit. En dat is al vijf dagen zo. Ze draagt ook enorm warme regenkleding, Maar als ik haar vraag of ze het niet te warm heeft, dan wil ze er niks van weten. Ze sjokt en ze puft en ze oogt zwaar. En er hangt een knuffel aan haar rugzak. Ik maak er mijn eigen verhaal van en ik denk dat ze deze tocht echt als een soort boetedoening ziet. En dat het daarom voor haar zo zwaar is. Misschien doet ze het voor haar kind, ik weet het niet, maar het maakt me wel verdrietig. Want het verhaal kan nooit mooi zijn. In het volgende dorp besluit ik niet verder te gaan. Het is mooi geweest in die hitte van vandaag. Net als ik wil afslaan naar de albergen hoor ik Matthias achter me. Zo grappig hoe de dingen hier gebeuren. We gaan samen naar de herberg. Hij heeft net zo'n baaldag als ik. En we installeren ons. Daarna zoeken we het enige terrasje van het dorp. 700 inwoners maar. En we genieten van de zon. En die donderwolken verdwijnen dan ook langzaam maar zeker. En zoals in elk stadje wil ik ook graag hier de kerk even bezoeken. Als we daar aankomen zien we oude bekenden. Een Duitse vrouw en een Nederlandse die hier met haar zus loopt. Ze moeten heel hard lachen als ik Engels praat met een Duitser. We raken verder aan de praat en zij komt uit Kessel, vlakbij waar mijn familie ook woont. En voor ik het weet maken we een deal. Zij moet spullen naar huis sturen, want ze hebben veel te veel meegenomen. Maar natuurlijk is dat niet gratis. En aangezien ik al bijna naar huis ga, bedenken we dat ik het veel makkelijker mee kan nemen. Dan meenemen naar mijn ouders hen lief aankijken dat zij weer naar de familie gaan en het daar afleveren. Ze zijn dolgelukkig. En ik daarom ook. Kleine moeite. Vanavond eten we samen in het enige restaurant hier. Gezellig. Met allemaal Duitse klanken aan tafel. Kan ik dat ook weer eens ophalen? Of ik hou het gewoon op plat Nederlands, zoals ik het altijd maar noem. Tot nu toe werkt dat prima. Ondanks de mindere wandeling, dus toch weer mooie momenten in deze dag. Met onder andere ook een nieuwsbrief uit Guatemala van lieve vrienden. Een traantje erbij genoten van hun verhalen. De wereld is echt zo klein. Nederland, Spanje, Guatemala, het maakt allemaal niet uit. Zelfs Australië leest mee. Ik vind het speciaal. Liefde en vriendschap kent echt geen grenzen. Gelukkig maar. Dinsdag 7 mei 2013. Wie is wie? Het is bijna onmogelijk om de mensen die je hier ontmoet niet in je hart te sluiten. De Braziliaanse vrouw met haar man, waarover ik gisteren vertelde, heb ik vandaag niet meer gezien. Ik hoop echt dat de weg ze verlichting gaat brengen. Ze hebben het verdiend. De eerste Mary en haar mam en daddy... die ik nooit heb ontmoet... maar waar ik het trieste verhaal van heb gehoord. Moeder die het zwaar heeft met de 16-jarige Mary. En ze is inderdaad een pittige tante... met haar woordje meer dan klaar. Maar je ziet ook die onzekerheid bij het meisje. En bij navraag over haar vader ook het verdriet. Al probeert ze dat heel stoer weg te wuiven. En mam die het moeilijk heeft met zo'n pittige dochter, omdat ze eigenlijk altijd het onderspit delft. Ze kreeg het verwijt van haar dochter dat ze zich als een kip zonder kop gedroeg toen ze weggingen richting Spanje. Ik kon me dat bij deze rustige vrouw niet voorstellen, dus ik vroeg haar waarom. Daddy had drie weken geleden de diagnose Alzheimer gekregen en was al best hard achteruit gegaan. Niet gek hè, dat je zenuwachtig wordt over het weggaan, na het horen van dit nieuws en in die eerste weken eindelijk de zorg een beetje op orde hebt. Ik vond mam een hele sterke vrouw en heb haar dat ook verteld. Hopelijk gaat ze dat ook zelf voelen tijdens haar weg. En dan de Nederlandse vrouw met haar dochter. Met haar dertien jaar denk ik wel de jongste pelgrim die ik heb ontmoet hier. Dapper, timide meisje, nog gewoon in de brugklas. Weet uiteraard nog niet zo goed waarom ze hier is... en wordt ook regelmatig overrompeld door haar hele krachtige moeder... Ik wens ze een mooie ervaring toe samen. En de zussen Miets en Annie uit Limburg. Twee lieve vrouwen die hier zonder hun mannen hun eigen avontuur tegemoet gaan. Ik werd geraakt door hun enorme dankbaarheid voor dat kleine gebaar... als hun teveel aan bagage mee naar Nederland te nemen. Ik zal ze niet vergeten. En dan die Duitse Brigitta. Schat van een moeder. Te lief zelfs. Laat haar 27-jarige zoon met alle liefde thuis wonen... Zonder dat hij maar één vinger hoeft uit te steken. Ze smeert zijn boterhammen, ze maakt zijn bed op, ze ruimt zijn kamer op. Alles, alles, alles doet ze voor hem. Tot de dag dat hij het huis uitgaat zal ze dat blijven doen, vertelt ze met tranen in haar ogen. En haar dochter, die inmiddels vijf jaar zelfmoeder is, leunt volleder op haar. Komt nog elke dag naar huis. Haalt de jongen uit school, ze geeft hem eten, ze leest hem voor. Haar dochter hoeft alleen nog maar de zoon in bed te stoppen. Ik ben wel blij dat Brigitte heeft ingezien dat deze verhoudingen niet helemaal in evenwicht zijn. Ze is ook hier naartoe gekomen om vooral haar dochter sterker te laten zijn. Door niet meer elke dag op haar moeder te kunnen leunen, hoopt ze dat haar dochter zelf een sterke vrouw en moeder zal, worden. zal zijn. Maar het kost veel moeite. Ze heeft tranen in haar ogen. Ze dus geeft haar een dikke, dikke knuffel en verzekert haar dat dit een goede beslissing is voor haar. Vogels moeten uitvliegen. En dan is er nog Jozef uit Korea, die alles, maar dan ook alles op foto vastlegt. Peter uit Slovenië, die soms meer dan 40 kilometer per dag moet maken om zijn doel te halen. Lauren uit Australië, die zo hinkt met de knie dat het pijn doet als je ernaar kijkt. En de eerste leader of de wandelclub. I would like to walk with you into town, if that's okay. En zijn muze Trish. Oh, you're the lovely Dutch girl with the two little boys. En dat beide in plat ears, maar dat kan ik natuurlijk niet. Flavio, die charmeur uit Italië... die me steeds de Dutch Flying Woman noemt als die me weer inhaalde. En ik vergeet vast nog heel veel mensen... die me allemaal een inkijkje hebben gegeven in hun leven en in hun ziel... en die mij ook weer verder hebben geholpen bij mijn reis. En als laatste Matthias, die ik eigenlijk wel als eerst had mogen noemen. We hebben gelachen... Veel gepraat, over niks en over van alles. We hebben zwijgend naast elkaar gelopen in de wetenschap dat het goed was. We hebben in stilte op het terras gezeten, omdat het samen toch gezelliger was. Hij was een broer en een goede vriend. Een mooi persoon die deze week echt kleur heeft gegeven. Zoals de vorige keer Laurence en Maxime dat deden. Hij vertelde me gisteren dat hij nog nooit zo'n diepgang heeft gekend als deze week. Ik vind hem juist heel erg praktisch... We hebben hem goede gesprekken gehad over zijn broer die 18 jaar geleden overleed. Over de Tweede Wereldoorlog en wat het betekent voor Nederland en voor Duitsland. Over Harry Potter. Over het goede en slechte van kerken. Hoe ik ze prachtig vind van binnen met alle poespas en hij ze verafschuwt. Omdat het geld ervoor vaak van arme mensen afkomstig was. Veel verschillen van mening, maar altijd respect voor anders overtuiging. En niemand hoeft ze gelijk te halen. Al die mooie mensen hier... en al die hen nog gaan volgen... die wens ik echt een buen, buen camino. Mijn vlucht kon ik gelukkig verzetten naar de middag. Dus ik was tegen pyjama weer heerlijk op het honk. Drie stralende kopjes en veel knuffels en kussen. Ik geniet nog even na. Woensdag 29 mei 2013. wordt vervolgd. Ik ben inmiddels drie weken thuis... De indrukken vinden langzaam een plekje. De verhalen zijn verteld en ze blijven verteld worden. En ook de lessen drijven langzaam naar de oppervlakte. Dit weekend moest ik heel veel denken aan al die bikkels... die de tocht voortzetten toen ik afscheid nam. Hoe zou het nou zijn met Matthias? En hoe gaat het met die lieve zussen Miets en Annie? En met onze Duitse ubermoeder? Of die charmeur Flavio? Ze hebben stuk voor stuk lessen in mijn rugzak gestopt... waardoor mijn bagage niet zwaarder, maar juist lichter is geworden... Gisteren kreeg ik bericht dat Matthias is gearriveerd in Santiago. Holy moly, een kleine 600 kilometer in 21 dagen. Ik maak in gedachten een diepe buiging. Wat een gek idee. Terwijl ik inmiddels alweer op de camping ben geweest, aan het werk, naar school, uit eten en meer dagelijkse dingen, zijn daar mensen elke dag een prestatie aan het neerzetten. Niet zozeer de kilometers die ze dagelijks overbruggen, maar ze gaan elke dag het gesprek met zichzelf aan. En daar heb je lef voor nodig. Maar wat zullen ze rijk terugkeren naar huis? Jijzelf bent namelijk zo slecht nog niet. Sterker nog, eigenlijk ben je gewoon een hartstikke leuk mens. Makkelijk ook, want je hebt niet veel nodig. En sociaal, want je maakt veel contact. De ene keer een beetje praatje klets. En de andere keer mooie filosofische gesprekken. Of humor om te lachen, ook niet onbelangrijk. Je ziet in de spiegel een leuke mens. Dichter bij zichzelf. Mooier daardoor. Vorige week was ik bij een motivatiebijeenkomst en de spreker wees ons erop dat we allemaal in de spiegel moeten kijken. Net terug uit Spanje viel dat kwartje snel bij me. Hij had mijn aandacht. Daarna volgden echter in rap tempo een aantal grappen uit het doosje en opmerkingen over vrouwen die hij als humor betitelde. Helaas, hij was mijn wik kwijt. Maar een aantal zinsneden uit zijn betoog zijn blijven hangen en daar mijmer ik nu wat over. Wat er bij me past of hoe dat bij me past en wat ik er dan mee wil doen. Hij vertelt over de wagen. Je hebt altijd een keus. Spring je voor op de wagen en bepaal je de route? Of neem je plaats achterin en zie je wel waar ze je naartoe brengen? Om voor nu het aanhangertje, de hakken in het zanders, even buiten beschouwing te laten, omdat ik daar niet vaak toe behoor. Maar dan die eerste keuze. In eerste instantie zul je, tenminste dat was ik, geneigd zijn... om te denken dat je voor in die wagen moet zijn. Daar doe je mee, je bepaalt, je neemt de regie in eigen hand... En meer van dat soort motiverende kreten om mensen uit hun stoel te krijgen. Achterin, zo lijkt het, zitten de shockende medewerkers die het eigenlijk niet zoveel interesseert. Maar toch, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer respect ik krijg voor die achterkanters. Want dat altijd maar voorin willen zitten, dat is voor mij ook vaak een valkuil. Ik wil dit en dit, kunnen we niet, dit en dit, zou het niet leuk zijn om de ideeën te over... Ik zou het heerlijk vinden om een keer comfortabel op de achterbank te kruipen. Niet dat het me niet interesseert, maar vanuit een soort acceptatie. Ik zie wel wat er op me afkomt en ik pas me daar wel aan aan. Het is goed zoals het is. He, zoals mijn favoriete Brabantse zanger zegt, het komt zoals het komt. Daar zou ik nog wel wat meer van willen hebben. Die regeldrift mag wel weg. De bemoeizucht, de controlfriekerigheid die ik uh, helaas kan bezitten... Want zo zou je mensen voor hen ook kunnen noemen. Hè? En ik spreek echt uit ervaring hoor, over mezelf. Dus ik ga binnenkort iets spannends doen. Ik ga achter in de bus zitten. Ik hoop echt dat het me lukt. Het zit zo niet in me, maar ik wil ervaren wat dat met me doet. Ik ben er nog niet uit wanneer of waar ik dat ga doen, maar ik ga het wel bewust maken binnenkort. En ik ga mijn best doen om dan stiekem niet naar voren te schreeuwen of we toch niet wat harder kunnen. Het komt zoals het komt, het gaat zoals het gaat. C'est vie. Zijn in het zijn. Geef het beestje maar een naam. Heeft dan die ene Fries met zijn slechte vrouwengrappen... dan zo, toch indruk op me gemaakt? Nee, maar zijn metafoor kwam echt op het juiste moment. Mijn bedenksels en ontmoetingen op de Camino... hebben dit echt in werking gezet. En hij heeft er een concreet beeld bij geleverd. En daarvoor ben ik hem zeker dankbaar. Net als de mensen die ik heb gesproken in Spanje. Allemaal zaadjes die geplant zijn en ontkiemen... De ene sneller of langzamer dan de ander. In hun eigen tempo, omdat het het goede moment tot bloei zal komen. Dat vertrouwen heb ik inmiddels wel gevonden. Ik mag nog wat ouder gewoontes en overtuigingen daarvoor van me afschudden, maar ook dat gaat zijn plek vinden. Zie je, ik ben al een beetje op weg.